1: Aujourd'hui, on parle de soins médicaux, plus précisément d'acharnement thérapeutique. On a tous une idée de ce que ça veut dire, hein, ne pas réanimer quelqu'un qui ne respire plus et dont le cœur a arrêté de battre s'il est déjà à l'article de la mort. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça, l'acharnement thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Véronique Morin nous résume les enjeux de cette question, une question de vie, mais aussi de mort. D'abord,
0: disons que le mot « acharnement » porte déjà une très lourde charge négative. Elle évoque une action à sens unique où la personne sur laquelle il y a acharnement ne veut plus ou ne peut plus agir. Le Larousse définit d'ailleurs l'acharnement comme le fait de poursuivre avec hostilité quelqu'un, quelque chose, les attaquer avec opiniâtreté, ardeur, violence. Bref, ça n'augure rien de bon. En langage médical, le terme fait surgir des images de réanimation cardio-respiratoire avec bouche-à-bouche bouche ou respiration artificielle, de massage cardiaque vigoureux, de 30 pressions, 2 souffles jusqu'à 100 compressions par minute. Si vous avez déjà vu la série Urgence ou Grey's Anatomy à la télé, vous savez exactement de quoi il s'agit et c'est très dramatique on comprend que la technique de réanimation est nécessaire pour sauver la vie de quelqu'un victime d'un accident ou d'une noyade qui était, sinon, en pleine forme avant son accident. Et là où ça devient plus complexe, c'est quand cela survient lorsqu'une personne est déjà malade, en fin de vie ou à l'article de la mort. Ce qui nous amène dans le vif de notre sujet. Pas très gai, on en convient, mais nécessaire. Même si la mort nous semble loin, elle est inexorable. Aurez-vous alors fait connaître vos souhaits? Pas d'acharnement ou quoi? Et lorsque la question se pose pour un proche, avouons que l'application de cette disposition, pas d'acharnement, suscite différentes interprétations d'une personne à l'autre. D'où l'importance de préciser en détail, dans ses volontés, à l'avance, ce que l'on veut. Et quand je dis en détail, je ne vais pas juste parler de la directive « Ne pas réanimer en cas d'arrêt cardiorespiratoire ». J'y reviens. Mais pourquoi d'abord, aujourd'hui, doit-on spécifier pas d'acharnement dans ses dernières volontés? D'abord parce qu'il fut un temps où la réanimation cardio-respiratoire était prodiguée même chez les mourants. pénible à voir et à vivre pour l'entourage qui, à une époque plus, disons, épiscopale et religieuse, on croyait au miracle que la personne mourante pourrait éventuellement prendre son grabat et se mettre à marcher. Aujourd'hui, on est loin des croyances bibliques. La société permet depuis 2015 l'aide médicale à mourir lorsqu'il n'y a plus aucun recours pour sauver la vie d'une personne en phase terminale d'une maladie incurable. On accepte de lui administrer un cocktail de drogue qui arrêtera sa souffrance et accélérera sa mort, qui est éminente. Mais pour revenir à notre sujet, avouons qu'il y a ambiguïté entourant le terme « acharnement thérapeutique ». Même les médecins l'admettent. Surtout lorsqu'il s'agit de l'appliquer à la dernière étape de la vie et que les capacités cognitives se dégradent, comme on dit froidement, en jargon médical. La question est extrêmement complexe et la réponse ne relève ni uniquement de la science ni du droit, mais peut-être ultimement de la morale ou de l'éthique, si vous voulez, qui sommes-nous après tout pour décider du sort et des niveaux de soins de quelqu'un d'autre Encadrer la réflexion donc à ce sujet et uniformiser le processus, le Québec a créé un régime de directive médicale anticipée. On peut tous le remplir à partir de l'âge de 18 ans. Ce formulaire permet d'accepter ou de refuser certains soins dans l'éventualité où on ne serait plus en mesure d'y consentir. Par exemple, dans les cas où vous souffrez d'une condition médicale grave et incurable et que vous êtes en fin de vie, ou si vous deviez un jour vous retrouver dans un état comateux, jugé irréversible, ou dans un état végétatif permanent, ou encore si vous étiez atteint de démence grave, sans possibilité d'amélioration, on donne l'exemple de la maladie d'Alzheimer qui peut aggraver l'état de quelqu'un à un point où il ne sait même plus comment avaler. Pour chacune de ces situations, vous devez décider ou accepter si vous refusez les soins suivants. Réanimation cardio-respiratoire, ventilation assistée par un respirateur ou par toute assistance technique, traitement de dialyse, alimentation forcée, hydratation forcée ou artificielle. Et une fois rempli, le formulaire doit être signé par deux témoins et posté à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et évidemment, il peut être révoqué. On a vu durant les enquêtes de la coroner et de la protectrice du citoyen sur l'hécatombe des CHSLD pendant la première vague de la pandémie de la COVID-19 au Québec un questionnement concernant les niveaux de soins accordés aux personnes âgées. Il existe actuellement quatre niveaux de soins. Le niveau A ou 1, Prolonger la vie de quelqu'un par tous les moyens nécessaires. Le niveau B, prolonger la vie par des soins limités. Le niveau C, assurer le confort prioritairement à prolonger la vie. Et le niveau D, le plus bas, assurer le confort sans viser à prolonger la vie. Certains se sont demandé si les personnes âgées dont les niveaux de soins étaient les plus bas, et aidées n'avaient pas été davantage si pour compte et victimes de la COVID parce que le personnel soignant interprète différemment l'application de ces niveaux de soins. L'ambiguïté demeure. Bref, durant cette vague de décès dans les CHSLD, on a tous pris conscience que la vie d'une personne âgée, même en fin de vie, mérite autant d'attention et de dignité que tout autre être humain.
1: Oui, et même s'il s'agit d'un sujet difficile et pas très fun-fun, il est recommandé de réfléchir à ces questions plus tôt que tard pour éviter de laisser les autres décider pour soi. Parce que on ne se le souhaite pas, mais en cas d'accident ou de maladie, le fait de clarifier le plus possible ses souhaits à l'avance, ça évite encore plus de stress et de décisions extrêmement difficiles chez ceux qui nous aiment. Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.